0: Este es un podcast de la Red Intermanal, ayudándole a vivir mejor.
1: Cambio 180
0: Cambio 180 es auspiciado por cristianos.com, una comunidad sobre la iglesia, la Biblia, la cultura y la vida cristiana.
1: Cambio 180 Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera Velázquez con la edición de Cambio 180. Esta semana continuamos con el doctor Freddy Guerrero, director ejecutivo de las Sociedades Bíblicas Unidas, en Ecuador. Freddy escribió un ensayo sobre herencia e identidad protestante latinoamericana y su aporte al desarrollo social. En las notas de este programa le vamos a poner un enlace para que puedan conseguirlo. Se puede descargar de algún lugar y ustedes van a ver dónde lo pueden descargar. Pero también fue uno de los conferenciantes principales en la Convención de Publicadores de las Sociedades Bíblicas Unidas, celebrada recientemente en Corea del Sur, con la participación de más de 197 líderes de sociedades bíblicas del mundo. Freddy, bienvenido a Cambio 180. Gracias, Melvin, y qué gusto de poder reencontrarnos por esta vía. Freddy, hablemos de la iglesia evangélica. En el programa anterior hablábamos del impacto del de protestantismo, no solamente en la iglesia, sino en la sociedad. ¿Cómo estamos como iglesia?
2: ¿Estamos haciendo algún impacto en la sociedad? Bueno, eh, Melvin, tengo una profunda preocupación acerca de la iglesia. Eh, no quiero sonar crítico, pero quiero decir que eh, es, nuestra iglesia requiere una reforma a fondo. Eh, ya hablaba sobre este particular el Papa Francisco cuando le hicieron la pregunta ¿qué es lo que más le preocupa sobre la Iglesia cristiana? refiriéndose no solo a los católicos, pero ¿qué es lo que más le preocupaba? la necesidad de volver a la sencillez original mm. eh, eso supone una necesidad de un cambio de fondo eh, también esto ya vinculado al mundo protestante lo lo relaciono con todo este énfasis posmoderno hacia el entertainment, hacia el entretenimiento. Mm. Una iglesia que entretiene, una iglesia que en vez de dar mensaje da masajes. Mm. Antes se escuchaba de la voz de este querido evangelista el hermano Pablo un mensaje a la conciencia ahora lo que damos son masajes a la conciencia para aquietarla para no crearle disturbio no crearle incomodidad veo una iglesia que está perdiendo la brújula honestamente mm, mm. también hago hice mención en esta exposición mi profunda preocupación sobre el, la calidad del liderazgo mm. su estirpe de qué están hechos en el caso de América Latina, el liderazgo eclesial tiene vínculo a un, un estereotipo, a un estilo muy latinoamericano que es más eh, dictatorial, más eh, empresarial que un líder de servicio. Cuando la propuesta de Jesús, tanto en Isaías con el siervo profe, eh, sufriente, cuanto en Marcos 10.45 o Lucas eh, lo que plantea, es la de un líder siervo. Tengo mucha preocupación por esto. ¿Hay similitudes con la iglesia del siglo XVI? Sí, sí, sí las hay, en el sentido de un liderazgo y una iglesia que es más autocrática, que es más jerárquica. Si hay algo que. Orientada a las finanzas. Y orientada a las finanzas, como el caso de Texel que habíamos comentado. Esa es la, la tercera o cuarta cosa que me preocupa. Un sobreénfasis en la parte financiera. ¿Cuándo en los tres siglos y medio el movimiento cristiano dependió de finanzas para autopropagarse? Uh -huh. Jamás, jamás. No había necesidad de grandes edificios, grandes presupuestos, porque la iglesia no eran los edificios. La iglesia bien se la concibió como la gente. Pero había pasión. Esa es la gran diferencia. Y pasión, el significado de pasión, uno de los significados es sufrimiento. Sufrimiento y sentir. Y sentir. Y sentir. Uh, de allí que veo eh, con mucha preocupación otra vez a una iglesia que está entretenida, a un liderazgo que entretiene, coadyuva aquello, entretiene a la gente y manipula. A una filosofía de, de manipulación financiera como es la teología de la prosperidad, que no sé por qué le llaman teología, es una práctica, una pastoral de la prosperidad que es una, una aberración de, de las enseñanzas cristianas. Pero también veo una iglesia con poca fundamentación en las Escrituras. Eh, hace unos años... Estábamos en una conferencia en Costa Rica y había un rabino judío, un sacerdote católico y un pastor evangélico. Y, y increpó al pastor y al sacerdote este rabino y le dijo, mire, ustedes, yo sé que ustedes tienen algo en sus iglesias que le llaman escuela omnical. Eh, que lo usan para la enseñanza de sus niños una o dos horas por semana en cambio nosotros tenemos como costumbre en nuestros hogares judíos eh, la responsabilidad de enseñar dos horas cada día a nuestros hijos y nietos se me caía a mí la cara de vergüenza porque este rabino tenía toda la razón y la tendencia ahora
1: en el mundo es eliminar las escuelas dominicales Así es. y, y,
2: y las escuelas dominicanas ¿de dónde salieron? Bueno, del, del, del movimiento eh, wesleyano, como lo había anticipado, como fenómeno para enseñar a, a, a los niños justamente, este, pero también a los adultos a leer, a escribir, este, en fin. Entonces, Melvin, tengo una profunda preocupación sobre la iglesia de América Latina, una iglesia que perdió la brújula, su sentido de misión, sus articuladores, los líderes, eh, con un, un sentido de, de imagen y de labor equívoca. No son ni los señores ni los dueños de la iglesia. Somos siervos por eso el llamado del apóstol Pedro otra vez resuena los pastores que se den a la grey por amor no por precio, no por ganancia deshonesta pero de otro lado me resulta muy preocupante la pérdida de centralidad de la labor eh, docente de la iglesia enseñando a la gente eh, justamente por lo mismo porque hay que darle show hay que darle música, hay que darle dance hay que, ¿sabe? Hay que darle aeróbico hay que dar muchas actividades lúdicas que entretienen pero que al final del día no sostiene.
1: Interesante que la nueva generación del milenio no
2: le, no le gusta el show en la iglesia.
1: Le gusta el show. No es la principal razón por la que ellos van a un culto. Imagínate.
2: Mira una, una cosa sorpresiva. Una de mis hijas me dijo, papá, no quiero ir más a la iglesia donde somos pastores. Mm. Le digo, ¿qué dices, muchacha? <ríe> Me dice, papá, ese grupo de alabanza dice pone demasiado énfasis en cuestiones eh, sensoriales, emotivas, pero no apela en lo absoluto a cosas que son lógicas. Le dice a la gente, oiga, olvídese de sus problemas, adore al Señor, deje sus problemas en la puerta. Dice, ¿cómo puedo hacer ese desdoblaje? Si vine con mis problemas y vine porque necesito a Dios con mis problemas. ¿Cómo me van a decir que me olvide de todo esto? Eso es un suicidio mental, dice, eso no se puede hacer. Lo que sí puedo, la iglesia debe hacer, dice, es abrirle una oportunidad para que la gente que viene dolorida, viene con problemas, encuentre ciego en la comunidad, en el Espíritu Santo. En vez de decirle a la gente, oiga, haga, suicídese mental y espiritualmente, dicen más bien, denle vida, denle esperanza. Para que
1: descansen el Señor. Por favor.
2: Mm. Bueno, ahí, ahí me albin algunas preocupaciones fundamentales sobre la misión, el liderazgo, lo, la, la tarea misional, de, digamos, la tarea docente, eh, el tema financiero, que son algunos de los, de los temas que me, me preocupa en sobremanera.
1: Cuéntanos, cómo, ¿cómo cómo está la iglesia en América Latina? ¿Está creciendo? ¿Cuál es la situación?
2: Bueno, el, el estudio que, hice, que hizo el Pew Research Center demuestra que eh, la iglesia en América Latina hoy representa un 18%. Y mientras que la iglesia católica está por el sesenta y tanto por ciento. Ha decrecido respecto de los años anteriores. Entonces, la iglesia protestante ha crecido y por supuesto hay picos, como el de Brasil, como el de Guatemala, Guatemala, que ha crecido más y Costa Rica en su momento. Es una iglesia que está creciendo y gracias a Dios por aquello. Lo que sí quiero decir es que no todo crecimiento es sano. El crecimiento del, del, del abdomen de un ser humano no es necesariamente un crecimiento <risa> Dímelo <sano>. a mí. <risa> Me da la impresión eh, que a ratos el crecimiento de nuestra iglesia puede ser comparable con el crecimiento del abdomen, mm. eh, que es, eh, representa una hinchazón, pero con poca fibra, con mm. poca salud. Respecto y que eventualmente a los, conduce a algo no satisfactorio, ¿no? Varios de los sociólogos que he estado leyendo que están tratando de advertir el futuro para la iglesia protestante dicen que es peligroso lo que pudiera surgir. Algunos, por ejemplo, se atreven a darle vida efectiva al movimiento neopentecostal hasta el 2050, justamente por eh, como fruto de los procesos de desencantamiento que se están dando entre los jóvenes. Por ejemplo, la experiencia que mencioné de mi propia hija, que quieren más contenido. A veces pensamos que son torpes por jóvenes. Eh, estamos equivocados lo que pasa es que tienen canales diferentes tienen medios diferentes tienen antenitas de, de vinil diferentes a las que nosotros Pero tenemos tienen más información que la generación nuestra por favor por favor así que por ahí yo veo eh, un poquito lo que está pasando si sí ha crecido en números eh, no quiero decir que todo es malo no hay un crecimiento muy sano conozco una iglesia muy linda hablando de, desde lo anecdótico la Iglesia Alianza cristiana y misionera de una ciudad pequeña de Ecuador que se llama Milagro. Eh, es una iglesia que yo la conozco desde que tenía 150 miembros. Han pasado un poquito más de 20 años. Tiene 4.000 y más de miembros. Wow. Y mira, mira, su estilo de su enfoque. En la escuela dominical eh, leen silenciosamente la Biblia una hora las personas.
1: Una hora. Una
2: hora. Este, eso no ocurre en en casi ninguna iglesia que yo conozca leen silenciosamente y estamos hablando de cuatro mil personas que están reunidos ahí y luego tienen otra hora más para poder discutir con una guía que escribe el pastor sobre basado en el método inductivo que es observar interpretar aplicar estudian las escrituras ya en el grupo pequeño de la iglesia veriana eh, imagínate, eh, ¿cuánto lee esa gente? Mira, tú tomas la Biblia de cualquier miembro de esa iglesia, eso es para sorprenderse, Melvi, parecen los manuscritos del Mar Muerto. Eso, tienen glosas, rayas, escrituras por todos lados.
1: Pero lo impresionante es una iglesia de cinco mil miembros, ¿no? es, es
2: poco más de cuatro de,
1: mil. No es una iglesia de 100 personas.
2: No, y el énfasis, tú le preguntas al pastor, pastor, ¿qué hace usted? ¿Tiene un énfasis evangelizador? No, dice Frey. Casi ni hacemos evangelismo, dice. Pero entonces, ¿cómo crecen? Dice la palabra. Enseñamos la palabra. Dice, pero, pero sí, dígame, ¿cómo evangelizan a las personas? Ah, dice, una vez al mes abrimos todos nuestros grupos de estudio de la Biblia que tenemos en este sistema que acabo de comentar. Le eh, digo, ¿y cuántos grupos tienen? Bueno, un poquito más de 300 grupos de estudio de la Biblia. Le digo, ¿y qué hacen? Una vez al mes dan un estudio bíblico evangelístico para sus familiares, para sus amigos, en las casas o en alguna empresa, en una oficina, donde quiera, dice que tienen la oportunidad. Y luego, dice, eso pasa un día viernes en la noche. Y el día domingo me traen toda una playa de, de gente de entre 100 y 200 personas cada mes. Piden y me los presentan, los, los, que, los facilitadores, me los presentan y dice ahí, yo tomo cuatro semanas con ellos, porque tal vez es la única vez que vamos a tener una relación así muy cercana. Y yo los consolido, los discipulo les enseño la importancia de la Biblia en su caminar cristiano. Y a partir de eso los metemos en una ruta de estudio de la Biblia que dura 11 años. wow Obvio que van a crecer de claro, manera sostenida. Claro. Es, la palabra es la clave, Melvin. No y,
1: y, y es intencional, o sea, no es sencillamente, bueno, vamos a tener el estudio de la palabra porque hay una clase de escuela dominical, ¿no?
2: Es, es la intención de, de entrar a la palabra. Así es, así es. Estamos haciendo para esta iglesia una Biblia inductiva.
1: Cuéntanos qué diferencia una Biblia inductiva de una Biblia de estudio.
2: Bueno, eh, fundamentalmente esta es un, un recurso eh, que aplica el método inductivo. Esto es observar, interpretar, aplicar. Eh, en este sentido estricto no tiene una diferencia sustancial en tanto en cuanto que le, le da una oportunidad, un método para estudiar. Pero la diferencia sustancial es que él es el actor principal que va descubriendo va indu se le va induciendo para que vaya descubriendo el conocimiento en vez de lo que hacemos habitualmente de es decir, esto es, aquí está, este es el uh -huh. contenido a estudiar. verdad La oportunidad que le brinda es de investigar, pero a la vez de eh, contextualizar lo que él va investigando, se le va induciendo y lo va aplicando a su propia vida. Una cosa bonita que hacemos en, los, en las pruebas que estamos trabajando es que le enseñamos a, a aplicarlo en su vida personal su vida familiar y en su vida comunitaria. Lo típico de, del método inductivo ha sido qué provecho espiritual trae para tu vida, mm. para tu espíritu, porque ese se va al tercer cielo, ¿verdad? No, acá le estamos hablando de su familia que ponga los pies en la tierra y de su comunidad, ¿verdad? Entonces, eso está resultando una experiencia así muy, muy simpática, muy bonita.
1: Hablemos de la Iglesia Católica. ¿Cómo, cómo ha sido tu experiencia de trabajo? en cuanto a la relación de la Iglesia Católica con la Palabra de Dios.
2: Esto es interesante. Vaticano II abrió una brecha muy bonita para el, el estudio de las Escrituras al interior de la Iglesia Católica. Luego la, la, la encíclica la, la de Verbo que está por celebrarse lo, lo, o se celebró los 50 años eh, pone un énfasis interesante hacia el estudio de la escritura y últimamente para mí lo digo como evangélico es una bendición la, el énfasis del Papa Francisco que anima a los cristianos católicos a volver a las Escrituras. Uh -huh. Una cosa muy bonita en esta relación es que hemos podido construir relaciones armoniosas, relaciones muy bonitas, a través de la promoción de la lectura de la Biblia. Mira qué cosa más rara. Mientras los eh, protestantes, que éramos heraldos de la lectura, el estudio de las escrituras, y, y la estamos abandonando en nuestras iglesias. Los católicos más bien vienen a la inversa, uh -huh. vienen con una fuerza enorme, Tan este como los plástico. evangélicos del periodo de avivamiento del siglo XVIII. Sí, señor, <risa> sí, señor. Y yo me alegro, me alegro en sobremanera por esta renovación espiritual y este interés por el estudio de las escrituras. Yo tengo algunos amigos obispos que los conocí cuando eran sacerdotes, digo soldados rasos, ¿verdad? <risa> y ahora son obispos, personas muy influyentes. De, de uno de ellos me, me sorprendió algo que me dice, oye Freddy, ¿podrían ustedes los evangélicos a, apoyarnos para que el pueblo cristiano católico pueda estudiar la, la Biblia? Wow. Este, cuando yo recibí esa llamada, yo... Toqué mi oído, traté de, de, de... Lutero le hubiera dado un ataque al corazón. <risa> Yo digo, ¿será cierto? Me, me pellizcaba para ver si era verdad. Este, le digo, monseñor, ¿usted sabe lo que pasó en Alemania en el siglo XVI? ¿Usted está consciente de eso? ¿Les... Quiero que tenga usted plena, pleno entendimiento que le está pidiendo a un pastor evangélico que le enseñe a sus sacerdotes y, y a sus agentes de pastoral a estudiar la Biblia. ¿Usted sabe lo que puede pasar? Sí, lo que puede pasar es que se van a encontrar con Cristo. Y eso es lo que estamos buscando. Eso me, me, me impactó, ¿sabes, Melvin? Mm. Y, y eso le da razón para lo que yo hago ahora, de promover la lectura en, en todo el mundo, no solamente el mundo protestante o evangélico, sino entre los católicos y lo que estamos haciendo entre las universidades con, en, el, en el ámbito académico, también posicionando la, las escrituras en ese espacio, ¿verdad?
1: Muchas gracias, Freddy, por este diálogo sobre la Iglesia Latinoamericana, la Biblia y todo ese reto que nos ha dejado la reforma, y el reto que vivimos con la cultura de hoy día. Algo que tú quisieras recomendar a los pastores que tienen, que quisieran cambiar
2: la situación del estudio de la Biblia en sus iglesias. Sí, de definitivamente eh, me gustaría sugerir que promovamos el estudio de la Biblia en familia. Empecemos por ahí, por nuestra propia familia. Pero promover que en cada hogar de nuestra iglesia se estudie la Biblia. Mm. Eh, que aprendan un método, cualquiera que sea este: lección divina, lectura bíblica comunitaria, el método inductivo, el que se invente, lo que fuera. Eh, pero que estudien la, la Biblia. <ríe> eh, pero que estudie la Biblia en forma sistemática. Mm. Eh, eso va a promover la construcción de valores. Va a promover el desarrollo de un hábito, el aporte a la cultura general, porque el que ya se queda con el hábito lee luego ya no solo la Biblia, sino otras cosas más. Así que, en segundo lugar, me gustaría animar a los pastores a que promovamos la lectura en, en diversas líneas. Bart hablaba de la necesidad de tener por un lado la escritura y por otro lado el periódico en la mano. Eh, San Jerónimo decía lo mismo que no se te caigan las escrituras pero también el, el sentido de, del contexto en que vivimos así que yo gustaría de animar a los pastores motivemos la lectura que desarrollemos el gusto la alegría por, por leer que no al hablar de, de libros no hablemos con tristeza hablemos con alegría porque eso es lo que produce vida produce mucho ánimo uh, pero la, la otra cosa y, y termino con esta. Creo que más que nunca necesitamos promover una vida de profunda espiritualidad en oración. No es esa oración egoísta, individualista, sentimentalista, sino una oración que es contextual, donde oramos por la realidad de nuestra iglesia, la realidad de nuestra familia. Que oramos por, creo yo, lo más importante, por renovación para la iglesia cristiana. Dícese iglesia evangélica, iglesia eh, católica, iglesia adventista. Una verdadera renovación espiritual. Melvi, esta cosa se está yendo a pique. Europa, la fe... Cristiana y protestante en Europa se está yendo a pique. En otrora, los grandes edificios hoy son nightclub, son casas de ricos, son centros de, de prostitución, lo que era un centro de adoración. Hasta mezquitas. Hasta mezquitas. Yo ruego a Dios que eso no nos ocurra en América Latina. Que oremos de veras por una renovación espiritual profunda, real, sentida, para que el cristianismo adquiera nueva fuerza, nuevo vigor. Muchas gracias.
0: Hasta aquí, Cambio 180. Cada semana, Melvin Rivera Velázquez dialoga con destacados invitados sobre temas de interés para pastores y líderes. Cambio 180 le ayuda a mantenerse relevante en un mundo cambiante. Si este podcast le gustó, vaya a iTunes. Y suscríbase para recibirlo, automáticamente lo publiquemos. También déjenos ahí una valorización y comentario. Para más artículos sobre estos temas, visite cambio180.com. Cambio180.
1: Cambio 180. ¿Cómo mantenerse relevante en un mundo diferente?